0: Hanımlar beyler bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim. Podcast yayınlarımızın bu bölümünde tarih boyunca değişen erkek ve kadın güzellik standartlarını incelemeye devam edeceğiz. Geçen bölümde mağara insanlarından başlattığımız güzellik ve moda evrimimizi yüzyılları yiye yiye, çekiştire çekiştire 20. yüzyıla kadar getirmeyi başarmıştık. Beyaz ten moda dedik ya, daha da beyaz olmak için kulaklarından sülüklerle kanlarına emdiriyorlar. Yani Allah affetsin bir adam Çok geçmeden bakmışlar ortada hatun kalmayacak Bu modadan vazgeçilmiş Hatta Batman's Club Diye bir kulüp bile kurulmuş Yani yorulduk cidden Ama değdi Bu bölümümüze biraz aksiyonla Hollywood'la başlayacağız Bakalım Hollywood var olan güzellik algısını nasıl değiştirmiş 1920'lere geldiğimizde Hollywood yavaş yavaş patlıyor sevgili dinleyenler Dans eden, atlara binen, şarkı söyleyen adamlar dört bir yanı sarmış. Haliyle güzellik algısını da onlar ve Hollywood şekillendirmeye başlamış. Kamera 10 kilo fazla gösteriyor geyiği, o zamanın teknolojisiyle gerçekten öyle olduğundan yönetmenler daha zayıf aktörler seçmeye başlamış. Filmler Kaliforniya gibi güneş ve denizin olduğu yerlerde çekildiği için ortalık yine yavaş yavaş erotikleşmeye başlamış. Yani şişman adamlarımız geçirdikleri anjiyolarla kalmışlar. Kadınlarda ise kıvrımlar ve dolgun göğüsler yerlerini düz vücut hatlarına bırakıyor. Kısa saçlar ve masum bir yüz en çok tercih edilen kadın tipine dönüşüyor. Bu nasıl değişim? Daha 10-20 yıl önce dişilik, kıvrımlar ve kilo iken şimdi oğlan çocuğu görünümü popüler oluyor. Bunda aslında 1920'lerin savaş sonrası döneme denk gelmesinin de etkisi büyük. Hatta altını çizmek için bir daha belirtelim, resmen ilk kez kadınlar hiçbir kıvrım olmadan ince görünmek istiyor ve saçlarını kesiyorlar. Etekler kadınların rahat hareket etmesi ve özgürce dans edebilmesi için daha hafif ve kısa üretilmeye başlanıyor. Evet dans çok önemli, dönemin Hollywood filmlerini de izlerseniz tam bir dans furyası estiğini görebilirsiniz. Kadınlar resmen sadece dans etmek istiyormuş. Kilo ile ilgili de toplumsal takıntıların başladığı dönem yine 1920'ler. 1920'lerden önce çok zengin olmadığınız sürece kendinizi tartmanız zormuş. Tam boy aynalar da inanılmaz derecede pahalıymış. Bu yüzden sadece varlıklılar bütün vücutlarının yansımasını görebiliyormuş. İşte fakirlik bazen sizi hazır olmadığınız yüzleşmelerden kurtarabiliyor. Banyo terazileri icat edildiğinde... İnsanlar ne kadar ince ya da büyük olduklarını fark etmeye başlamışlar. Bu da kadınlara kendilerini bir bütün olarak görme şansı vermiş. Kısacası durup durup bozulan mertliğin bozulduğu başka bir an daha sevgili dinleyenler. Böylece günümüzdeki vücut takıntısı sorunu başlamış. Yani sizin suçunuz yok. Kendinize yüklenmeyin. Atalarımız delirmiş. 1930'lar 1930'lara gelindiğinde sahneye ilk fitness gurusu Charles Atlas çıkıyor. Charles Atlas gençken epey sıska bir adammış. Bu yüzden epey tilip kakılmış. Yani mutlaka sebep sadece bu değildir ama özetle baya bir hırpalanmış ve gaza gelerek fitness ile kaslarını güçlendirmiş. Kendinin icat ettiği bir de fitness tekniği bile bulmuş. Bu sayede de kendini ebat olarak epeyce bir büyütmüş. Ve sonunda bir ikon haline gelmiş. Geçirdiği değişimin boyutunu anlamanız için Yeşilçam'dan örnek vermek istiyoruz... <gülüyor> Kendisiyle dalga geçen zengin çocuklarından intikam almak için değişen kaşık dansı ustası Ayşecik gibi bayağı büyük bir değişim geçirmiş. Dönemin ünlü yazarlarından biri 30'lu ve 40'lı yıllarda yaşanan 2. Dünya Savaşı ve Büyük Depresyonun çaresi olarak Atlas'ın reçetesini önermiş. Herkesten büyük ol. Böylece kimse sana bulaşamaz. Atlas hem fiziksel hem de fikirsel olarak insanları etkilerken ilk fitness hareketini de böylece başlatmış. Erkekler büyürken kadınlar Hollywood'da ne alemdelermiş bir ona bakalım. Kadınlarda kum saati görüntüsü geri geliyor. İnce bel, dolgun göğüs ve kalçalar yine en arzulanan şeyler oluyor. Yani yirmilerin çirozları tekrar kilo almaya çalışıyor. Şu trendlerin vahşiliğine bakar mısınız sevgili dinleyenler? Resmen bizi bir şişiriyor bir inceltiyor. Kafasına göre vücudumuzu değiştiriyor. Ama buna biz izin veriyoruz. Neyse... Bu tire dağıtmak için henüz erken kendimizi 2010 ve sonrası yıllara saklıyoruz. Dönemin kadın figürü Maya West olarak anılıyor. West, parlak ve dar kıyafetler giyerek iri kalçalarını ve kıvrımlarını vurguluyormuş. Neyse, Maya West, sarışın kadınların yükselişini başlatmış. West, 1930'lu yılların cinsellik sembolü olmuş. Broadway'de sahnelediği Seks adlı oyunundaki rolüyle olay yaratmış ve 8 günlük bir hapis cezası alarak adını bütün ülkede duyurmuş. Bunun konumuzla bir ilgisi yok ama kadın önemli bir karakter olduğu için bütün hikayeden bahsedelim istedik. 1940 ve 50'ler 40'lı yıllara geldiğimizde kadınlarda Rita Hayworth tüm dişiliğiyle yükseliyor. Editörümüzün de favorisi olan aktrist filmlerinde kadınları ve erkekleri nefes alan her şeyi bırakın masanın üzerindeki saksının bile başını döndürüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında çekilen aşk filmlerinin başrol oyuncusu olan hanımefendi için savaşı unutturacak kadar güzel deniliyor. Rita'nın en dikkat çekici yanı uzun bacakları ve beyaz teninin parlaklığı. Yani kadınlar yüz bakımlarının yanında vücut bakımlarına da kozmetik olarak ekstra bir önem göstermeye başlamışlar. 1950'li yıllara gelindiğinde tüm dönemin üzerine Marilyn Monroe yazabiliriz. Hatta bir sebep yokken herhangi bir zaman dilimine de Merlin Morne yazabiliriz. Yani ekip olarak biz bunda sorun göremiyoruz. Kimse alınmaz, gücenmez. Hatta şimdi mesela ben boşa hiçbir manası yokken de diyebilirim ki diyor Merlin Morne. Savaş ve depresyon bittikten sonra Amerika yavaş yavaş para kazanmaya başlıyor ve insanlar hayatın tadını çıkarıyor sevgili dinleyenler. E bu da kalçaları ve memeleri büyütüyor. Tam bir bağlantı olmasa da aslında var gibi de Şöyle bir düşününce mantıklı gelecek. Güvenin. Düşündüyseniz devam ediyoruz. Gelmedi mi? Hay Allah. Sevgili izleyenler, kadınlarda kum saati görünümü yine moda oluyor. Tüm ince görünümlerine rağmen günümüzün modellerinden hala ağır olan ellilerin estetik anlayışında filmlerdeki çekici kızların çoğu 18-21 yaş aralığında. Savaş sonrası ölen bir nesle karşılık, Yeniden doğan gençliğin beğenildiği dönemler başlamış. Bu dönem aynı zamanda radyo programlarında ve hatta reklamlardan şişman kelimesinin kötü bir şekilde ortaya konduğu sürecin başlangıcı. İnce'nin güzel, kilolu insanların çirkin olarak sınıflandırılmasının temelleri bu yıllarda atılmış. Yani bunları depresyondan, savaştan çıkarmaya gelmiyor sevgili dinleyenler. İki refa erince hemen birilerini ötekileştirip kalp kırmaya başlıyorlar. Erkeklere gelirsek savaş ve büyük depresyonla erkeklerde vücut kütlesi olarak büyük görünme takıntılarına şimdilik bir ara vermişler diyebiliriz. Artık moda yönetici görünümü olur. Kravat, gömlek ve kendilerine büyük de gelse omuzları geniş gösterecek takım elbiseler ve özellikle de büyük trençkotlar dönemi başlamış. Giyilen kıyafetler vücudun ne kadar büyük gösteriyorsa etkisi de o kadar fazladır mantığı varmış. Yani koskoca bir 10 yıl boyunca erkekler babalarının kıyafetlerini giyen çocuklar gibi dolaşmış. Omuz ve kol kısımları geniş tutulmuş, bu kadar geniş tutulunca da uzun boy yine öne çıkmış. Yani her dönem hakir görülen bir kesim varmış sevgili dinleyenler. Ama bu kısa boyduların ikinci hakir görüldüğü yüzyıl dikkatimizden kaçmadı, cidden kabul edilebilir gibi değil. Dönemin gençleri içinse mükemmel iki örnek var. Sanıyoruz James Dean ve Elvis desek herkes için yeterli olacaktır. Ve evet, saçlar erkekler için oldukça önemli ve tamamlayıcı ve de kocaman. 1960'lar 1960'lara gelindiğinde kültür değişmeye başlamış. Kadınlar için artık bir ev hanımı olmak, bir eve, arabaya sahip olmak yeterli değilmiş. Kadınlar çalışma hayatına daha sık katılmaya başlamışlar. Bundan mı kaynaklı yoksa başka bir sebeplemi mi bilemiyoruz. Ama bir anda yine ince ve kıvrımsız bir kadın tipi popüler olmuş. Gerçekten artık biz rahatsız olmaya başladık. Her 10 yılda bir vücut tipiyle oynanır mı arkadaş ya? Her neyse. Merli Monroe'yu uğurlayıp, Gençler kendilerine Twiggy, Cher, Nancy Sinatra gibi dönemin isimlerini örnek almaya başlamışlar. Erkeklere gelirsek kıyafetler daha slim fit bir hale gelmiş. Erkekler daha çok GQ dergilerinden fırlamış bir halde dolaşmaya başlamışlar. Yani çekici erkek eşittir iyi giyinen erkek olmuş. Ama cidden çok şıklarmış. Bunlar tabii yetişkin erkekler için geçerli olan standartlar. Daha genç tayfa daha bohem kıyafetlere ve tarzlara yönelmiş. Evet. Burnunuza çiçek kokusu gelmeye başladı zannediyoruz. Bu dönemin sonlarına doğru sahneye çiçek çocuklar çıkacak. Laf aramızda Woodstock fotolarından gördüğümüz kadarıyla pek de çiçek kokmuyormuş ortalık ama neyse. Dönemin kusursuz erkek figürü olarak Sean Connery gösteriliyor. Bond. James Bond. Evet orijinal 007 James Bond. Sakalsız, fazla kası olmasa da çok şekilsiz değil ve döşü de bayağı kıllı. Yaşı daha genç olanlar içinse fit ve bronz vücuduyla Alain Delon, devam ederek uzaktan geliyor sevgili dinleyenler. 1970'ler. 70'ler kadınlar için daha fazla özgürlük taşısa da incelik hala idealmiş. Makyaj ve moda daha doğal bir görünüme doğru eğilmiş. Bu tarz 60'lar kadar cesur olmasa da kadınların saçları çok uzun ve doğalmış. Faye Dunaway ikon olarak gösterilebiliyor. Bununla beraber sporcu ve kaslı kadın vücudu da yükselişe geçmiş. Abartılı makyaj yerini doğala bırakmış. İyi bir de tenisçi olan Charlie'nin meleklerinden tanıdığımız Farah Fawcett, 70'li yılların en güzel kadınlarından biriymiş. Erkeklerde ise 60'lar biterken ve 70'ler yaklaşırken makaronilerden beri görünmeyen bir şey olmuş ve David Bowie ve Mick Jagger gibi figürler sahneye girip yine insanların kafasını karıştırmış. Kıyafetlerde yine feminen bir hava yakalanırken giyim unisexe doğru kaymış. Özellikle David Bowie'nin androjen görüntüsü nice kadının canını yakarken birçok adamı da erkekmiş be diye hayıflandırıp sigara yaktırmış. Bu androjen görünüm güzellik algısını da kısmen etkilemeye başlamış. Bu arada Bowie malumunuz son gününe kadar güzel bir adamdı ama Jagger da gençliğinde bayağı iyi siz şimdi gerdek çarşafı gibi kırış kırış olduğuna. Gençliğinde nice ocaklar söndürdü. Bir yandan androjen görünümler, bir yandan hala çiçek çocuklardan gelen uzun saç ve sakal görünümü derken erkek tarzı tatlı bir telaşa düşmüş. E bir yandan da disco bastırıyor. Androjen ve hippi görünümü dışında erkeklerde bıyık ve İspanyol paçalı yüksek belli pantolonların moda olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu da haliyle ince bir vücudu zorunlu kılıyor hala karın kaslarına ya da bisepslere ihtiyaç yok yani. Sadece göbeğiniz olmasın yeter. Ya ne güzel yıllarmış. Sadece göbeğe göre yargılanıyorsun. Yani şimdi dikkat etmemiz gereken zibilyon tane şey var ya. Dönemin en ünlü ikonlarından biri olarak az önce saydığımız isimlere Harrison Ford ve Clint Eastwood'u da ekleyebiliriz. 1980'ler. 80'lere geldiğimizde süper modeller dönemi başlıyor. Kadınlar uzun, ince fakat hafif atletik. Kalçalar daha da küçülmüş ancak büyük göğüsler hala moda. Kadınlar estetik olarak ekranlarda gördükleri süper modellere yaklaşmaya çalışırken çılgınca zayıflama yarışları da 80'lerde belirgin bir hal kazanmış. Yani atletik vücut tipi popülerliğini yükseltmiş ve ince kaslı kadınlar beğenilir olmuş. Özellikle playboy kadınları döneme damgasını vurmuş. Oyuncu ve sporcu Jane Fonda, o yıllar herkesin bakıp bakıp iç geçirdiği isim olmuş. Erkeklerde ise 80'lere gelindiğinde güzellik standartları kabaca ikiye ayrılıyor diyebiliriz. İlk sırada Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger gibi resmen vücut çalışmaktan saf antrikota dönen vücutlarla artık uzun boy ve geniş omuzların yeterli olmadığı bir döneme geçiriyor. Artık, artık kadınlar, kadınlar karın, karın kası görmek, görmek istiyor sevgili dinleyenler. Bununla beraber müzik tarzları maskülen olsa da giyim tarzları alabildiğine feminen olan glam rockçılar yani hair metalciler sahneye çıkıyor. Bu abiler alabildiğine kabarık ve uzun saçları, derin dekolteli gömlekleri ve deri pantolonlarıyla dönemin genç kadınlarını çıldırtırken saçlarının güzelliğiyle de çatım çatım çatlatmışlar sevgili dinleyenler. 70'lerin sonu ve 80'lerin başında bir de Grease vardır. Bilenler bilir, John Travolta ve çukur çenesi, daracık kotu, briyantinli saçları ve deri ceketiyle dönemin gençlerine ilham kaynağı olmuş. Bununla beraber Tom Cruise kalpleri yerinden oynatırken, varını yoğunu ortaya serdiği daracık kotlarıyla George Michael'da dönemin önde gelen stil ve erkek güzellik ikonları olmuşlar. 1990'lar ve günümüz bu podcast'ı dinleyen birçoğumuz zaten bu dönemlere birinci elden tanıklık etti. Hala insanlar tam olarak istendiği gibi inceltilemeden 90'lar geldi. Modellik ve güzellik anlayışı bayağı bir zayıflık üzerine kuruluydu. Dönemin süper modeli Kate Moss, tüm zamanların en sıska modeli ünvanını karnı zil çalarak gururla taşımaktaydı. Fast food ve süpermarket zincirleriyle tüketimin ve reklamın tavan yaptığı yıllarda, hem yenilecek ürünler modanın parçasıydı, hem de zayıflı. Böylece estetik algı da toplumsal tüketimin bir parçası haline gelmişti. Yani hem fast food tüketeceksiniz, hem de ince kalacaksınız. İnanın bu, resmen editörümüzün dileği. 90'lar bebek suratlı adamların zamanıydı diyebiliriz. Kate Winslet, koca kıçını çekmediği için Leonardo o soğuk sularda donarken... Kaç genç kızımız da onunla beraber burada ebediyete intikal etti belli değil. Bir de tabii ki Brad Pitt'imiz var. O mavi gözleri ve bebek suratıyla kaç kişinin günahına girdi Allah bilir. Daha serseri tarzı seçenler için Johnny Depp vardı. Alternatif takılmak isteyenler için Kurt Cobain bir seçenekti. Yani genelde bakıldığında hafif uzun saç, sakallı ya da sakalsız ama çok maskülen olmayan bir surat ...ve fit bir vücut tercih edilen erkek imajı. Yani tam yabancıların tabiriyle komşu çocuğu imajı revaştaydı. E bizden hatırlayın, Burak Kut çıktığında tüm kızlar kafalarını ekmekle sıyırıp yemişti. Bebeto, Bebeto diye. Ona keza Tarkan yine fazla kaslı değil ama yakışıklı ve sık sık kıl olan biriydi. Hiç öyle fazla maskülen bir imaj çizmek gibi dertleri yoktu. Hepimiz deliler gibi saçlarımızla oynuyorduk. Jöle kullanımı hat safadaydı. Renkli kıyafetler, yüksek bel pantolonlar, denim kombinleri, neon montlar, hava desenli gömlekler, erkeklerde kase saç kesimi pek bir modaydı. Grunge, punk ve hip hop dönemin tarzını oluşturuyordu. 2000'li yıllarda yine 90'ların devamı sayılabilir, yine aynı yüzler ve tipler çekici sayılıyordu. Sadece moda anlamında biraz daha R&B ve hip hop kültürü yükselişe geçince. Gençler arasında daha bol kıyafetler ve büyük pırlanta görünümlü küpeler tercih edilmeye başlandı. Dönemin stil ikonu David Beckham dersek sanırım herkes daha iyi anlayacak. Yine Jude Lawlar, Matt Damon'lar, George Clooney'ler hep bu yıllarda People dergisi tarafından yaşayan en seksi erkek ödüllerini aldılar. 2000'lerden günümüze dünya kadar imaj denendi. Bir görünüm öne çıkarken bir diğerinin modası geçti. Metroseksüellerden tutun hipsterlara, oradan verin elinizi lümberseksüellere neler neler denenmedi. Ne oldu peki sonunda? Hepimiz kafaları yedik sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bu podcastimizin de sonuna geldik. Üçüncü ve son podcastimizde her biri kendi içinde bir garip olan bu yüzyılları arkamızda bırakıp güzellik algısının insan hayatını tehlikeye sokacak kadar değiştiği 2010'lu yılları inceleyeceğiz. Bu incelememiz bu tarihsel evrimdeki gibi kıyafet ya da kozmetik seçimlerimiz üzerinden değil de daha çok bize etkileri üzerinden olacak. Böyle konuşunca da misafirler gidince ben sana soracağım diyen anne gerginliği bıraktık üzerinizde fazla ciddi bitirdik. Ama yok yok yine eğleneceğiz korkmayın. Ama soracağız yine şu misafirler bir gitsin. <gülüyor> Editörün kötü şakası. Kusura kalmayın. İyi günler. Storytel